1: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss. Bonjour à tous. Merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Fit and Caliente. Je suis Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach de vie certifiée et fraîchement diplômée en psychologie du bonheur, je partage quotidiennement des astuces concrètes pour améliorer votre qualité de vie, vous épanouir, et vous orienter ainsi vers une vie plus saine. Le thème d'aujourd'hui va sûrement en concerner plus d'un ou d'une, car l'alimentation émotionnelle est quelque chose que l'on connaît ou que l'on a tous quasiment connu. Si la faim n'est pas le problème, alors l'alimentation n'est pas la solution. Manger ses émotions, c'est en réalité se nourrir quand on doit faire face à une situation gênante, stressante, ennuyeuse, triste, etc., ou bien qu'on ne sait tout simplement pas gérer. La vie est riche en situations émotionnelles et il est fort dommage que notre réconfort se trouve dans l'alimentation parce que cela impacte fort notre santé. Certains noient leurs émotions dans l'alcool ou dans la drogue, d'autres dans la nourriture, d'autres encore dans le sport. Quoi qu'il en soit, il est plus facile entre guillemets de boire, manger ou fuir ses émotions plutôt que de les affronter. Vous pouvez soit consommer vos émotions, soit les fuir, soit les affronter. Je vais vous donner des exemples un peu plus parlants. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui mange ses émotions consciemment, c'est que vous cherchez du réconfort dans la nourriture. Vous venez par exemple d'apprendre une mauvaise nouvelle, ou vous êtes ultra stressé pour votre examen de demain, ou encore vous êtes en deuil. Dans ce cas, vous cherchez quelque chose qui vous procurera une émotion positive pour contrebalancer l'émotion négative que vous ressentez à ce moment-là. Et cette chose, je vous la donne en mille, c'est le sucre. Et ce n'est pas de votre faute à la base. Avez-vous remarqué que dès petit La nourriture, particulièrement le sucre d'ailleurs, est utilisée par les adultes pour nous récompenser. Si tu as été courageux, pour une prise de sang par exemple, on te donne une sucette. Si tu es sage, tu iras chez McDo. Si au contraire tu n'es pas sage, tu seras privé de dessert. C'est à mon sens une grave erreur qu'ont fait les adultes. Nous mangeons pour vivre et non l'inverse. Et la nourriture ne devrait pas devenir une monnaie d'échange. Cristalliser le sucre comme récompense crée en nous des croyances déviantes. J'aimerais vous parler de l'expérience du chien de Pavlov, auquel je dédierai prochainement un podcast parce qu'il me semble important d'en parler. Il s'agit d'une expérience visant à démontrer que les liens produits entre la drogue et les différents stimuli de l'environnement ont été appris progressivement par le cerveau. À l'insu même de son propriétaire, pendant toute la phase qualifiée d'addictive, on parle alors de réflexe conditionné. Pavlov avait à la base remarqué que son chien salivait dès qu'il savait qu'il allait recevoir une récompense. Du coup, il a voulu voir si c'était seulement la récompense ou bien si un stimulus pouvait également modifier son comportement. Chaque jour, avant de donner la récompense à son chien, une sonnerie retentissait dans la salle dans laquelle était enfermé ce chien. Et puis, après la sonnerie, tout de suite après, Pavlov donnait une récompense à ce chien. Au fur et à mesure, il s'est rendu compte que le chien salivait dès qu'il entendait la sonnerie, même s'il n'y avait pas du tout de récompense, même si ça n'était pas l'heure. « Oui, oui, cette expérience est cruelle », Mais le but c'est de montrer en fait que le cerveau est conditionnable et que du coup, dès l'enfance, d'associer le sucre à quelque chose de réconfortant, adulte, il devient très compliqué de lutter contre ce conditionnement. Deuxième cas, peut-être que vous buvez vos émotions. Par exemple, votre copine vous a quitté, alors vous prévoyez soirée sur soirée pour tenter entre guillemets d'oublier et donc de noyer votre chagrin dans l'alcool sous prétexte que vous étiez en soirée. Si vous connaissez des gens qui sortent quasiment tous les soirs et qui vous racontent qu'hier, ils étaient complètement au rond, il y a fort à parier qu'ils fuient quelque chose. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que la soif n'est pas le souci. Donc, forcément, la solution n'est pas la boisson. Autre cas, vous fuyez réellement vos émotions de façon inconsciente. Si vous êtes inconscient, il est plus compliqué de savoir comment guérir le mal puisque par définition, vous n'en avez pas conscience. Ce cas-là, c'est par exemple les moments où vous avez une deadline hyper serrée au bureau, et que vous voyez toute la journée tout le monde s'affairer hyper rapidement, hyper stressé. Du coup, inconsciemment, cet état de stress vous envahit, et en rentrant chez vous, première chose que vous faites, c'est de vous diriger vers le placard, de dégommer le paquet de chips, machinalement. Vous ne vous en rendez généralement compte que quand vous avez vraiment mal au ventre, que vous êtes écœuré ou que vous n'en pouvez plus. Le gros problème des mécanismes cités précédemment, c'est que ce sont des cercles vicieux. Vous êtes mal dans votre peau, ou triste, ou angoissé, ou etc. Donc vous mangez vos émotions, beaucoup, parfois trop, Résultat, vous n'allez pas du tout vous sentir mieux, au contraire, vous allez même culpabiliser et vous sentir encore plus triste, angoissé, déprimé, etc. Ou bien, vous sortez, vous buvez, le lendemain, tout le monde sait ce qu'on ressent après une cuite, donc vous vous sentez au plus mal. Ou encore, vous bingez le pot de Nutella à 18h et vous voilà dégoûté de vous-même, à vous détester, d'être aussi faible, etc. etc. Donc, ce sont des des solutions réconfortantes temporairement. Le problème, c'est qu'à long terme, elles accentuent le mal-être ressenti et il est encore plus difficile de s'en sortir. Effectivement, sur le moment, ça fait du bien de plonger sa cuillère dans le pot de Nutella et de regarder Netflix sous son plaid, mais à long terme, ça n'est pas une solution viable. Si ces exemples vous parlent, ne vous inquiétez pas, j'ai des astuces concrètes à partager avec vous pour essayer de vous en sortir. J'ai moi-même été dans quasiment toutes ces situations et avec le recul, je peux vous dire que j'étais pas forcément bien dans ma peau, mais je peux aussi vous dire maintenant que je me suis guérie et que donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Comment arrêter de se réfugier ou fuir dans la nourriture Comme toujours, je vais donner plusieurs conseils et astuces concrètes pour que vous puissiez les mettre en place au quotidien pour, petit à petit, guérir ce problème. Manger de façon consciente, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre le temps de manger. C'est une tâche importante pour votre survie. Aussi, elle doit être faite avec sérieux. Demandez-vous toujours si ce que vous vous apprêtez à mettre dans votre bouche va vous nourrir au sens propre ou si cela va nourrir une émotion. Manger consciemment, ça veut dire pas manger devant Netflix, pas au téléphone, pas avec la musique à donf, pas debout, etc. Ça veut dire manger à table, seul ou accompagné en fonction de votre situation familiale, en prenant son temps, en mâchant longuement. Il faut 20 minutes à votre cerveau pour sentir la sensation de satiété. Prenez votre temps. Évidemment, parfois, une bonne tarte au citron ne fait pas de mal, on va pas se mentir, et pour autant, elle ne vous nourrit pas, entre guillemets, au sens propre. Mais on peut se dire qu'elle nourrit l'esprit, donc de temps en temps, Faites aussi plaisir à votre cerveau, ce gourmand, et dites-vous surtout que tant que vous savez pourquoi est-ce que vous le faites, vous n'êtes pas dans l'inconscience et donc tout peut se régler. Il s'agit de comprendre d'où vient le souci. C'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Faites-vous aider ou alors trouvez des outils pour affronter le problème. Vous pouvez soit consulter un psy ou un coach de vie ou je ne sais pas, ou bien vous pouvez aussi rééquilibrer vos chakras. Je vous ai fait un podcast à ce sujet, n'hésitez pas à l'écouter. Vous devez comprendre pourquoi vous choisissez la nourriture, drogue ou sport comme solution alors que ce n'est clairement pas le problème initial. Est-ce que vous vous ennuyez Est-ce que vous comblez un vide laissé par quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage Est-ce que vous êtes stressé Est-ce que le sucre vous procure une une sensation d'apaisement Essayez de répondre aux questions de « qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous commencez à manger comme ça machinalement ?» Dans notre société actuelle, nous avons tendance à soigner la conséquence et non la cause. Prenez cette opportunité pour soigner la cause cette fois-ci et comprenez ce qui cloche. Exemple, si vous venez de vous faire licencier, c'est le chômage votre problème, c'est pas le paquet de malteaser. Vous pouvez également donc rééquilibrer votre, vos chakras, comme je vous l'ai dit, vous pouvez écouter le podcast là-dessus. C'est pas un truc pour les gens perchés, c'est très sérieux et très rationnel et je pense que ça peut vraiment vous aider. Autre astuce, vous pouvez écrire les émotions que vous ressentez quand une entre guillemets crise survient. L'important c'est d'apprendre à se connaître et savoir pourquoi. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous saurez interpréter ces crises d'hyperphagie et du coup, plus vous pourrez traiter le problème à la source. Trouver un échappatoire, ça peut être aussi une autre solution. Au lieu de vous rouer sur les placards quand vous rentrez, trouvez une activité qui vous fait tout aussi plaisir et faites-la à la place. Ça peut être par exemple sortir le chien, aller au ciné, appeler votre copine Josiane, lire. Une fois que vous aurez établi quel est réellement le problème et que vous aurez travaillé dessus, petit à petit, les crises d'alimentation émotionnelle vont se disperser. Ne soyez pas impatient, cela prend du temps, autant de temps que ces schémas ont mis pour s'implanter dans votre cerveau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à me laisser un petit mot, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, abonnez-vous au podcast. Et s'il vous plaît et que vous pensez qu'il peut aider certaines personnes, vous pouvez également le partager à d'autres. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux sous le nom de Laurita Socaliente pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien